0: Ja, vielen Dank. Ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Ich brauche heute ein bisschen mehr Equipment als sonst, aber das kriegen wir alles hin. Biene, kannst du bitte mal die Präsentation? Ja, da ist sie. Das Thema heute heißt Sieg über die Welt. Ihr seht die drei Typen da, die freuen sich schon, die springen in die Luft. Und wenn es um Sieg geht, dürfen wir uns ja auch freuen. Wir haben das ja auch schon gesungen, dass Jesus der große Sieger ist. Sieg über die Welt. Und ich fange an mit diesem Bibelvers 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Amen. Darum geht es heute. Und ihr seht den Typ mit dem Pokal da, das seid ihr. Falls ich euch damit beleidige, ich bin es auch. Das soll ja nur etwas darstellen. Wir sind Sieger. Wir sind wirklich, wenn wir an Jesus glauben, sind wir schon Sieger. Und wir haben die Welt überwunden und wir sollen die Welt überwinden. Aber was bedeutet das, die Welt zu überwinden? Was, was ist das, die Welt? Ich sage einmal, was es nicht ist. Es ist nicht der Planet Erde, der damit gemeint ist. Wir lesen ja hier aus dem ersten Johannesbrief und im Johannesevangelium und im ersten Johannesbrief wird die Welt, dieser Begriff, die Welt, griechisch Kosmos, immer negativ und als gegen Gott gerichtet dargestellt. Also, es bedeutet nicht der Planet Erde. Dann müssen wir uns ja ein Raumschiff kaufen und vielleicht auf den Mars gehen, aber da kann man auch nicht leben, ist schwierig. Oder wir können ja, das meint auch nicht die Menschen, die Menschen auf der Welt. Wir lieben die Menschen, stimmt's? Wir haben ja in unserer Vision, wir erleben Gott, lieben Menschen, folgen Jesus und bringen ihn in die Gesellschaft. Also wir hassen die Menschen ja nicht. Sonst könnten wir uns eine Südseeinsel irgendwo kaufen und alle dahin gehen. Aber das wollen wir nicht, ist auch nicht unsere Berufung. Also dieser Ausdruck, die Welt bezieht sich auf das gesamte Gesellschaftssystem, das sich von Gott unabhängig macht. Es bedeutet im Grunde, ein unabhängiges Leben außerhalb von Gott, nicht mit Gott Gemeinschaft zu haben. Ganz einfach jetzt mal gesagt. Die Welt muss nicht immer sichtbar gegen Gott sein. Die Welt kann sehr religiös sein, die kann über Gott sprechen, die kann den Namen Gott, auch Jesus, im Mund führen, und es lebt trotzdem unabhängig von Gott. Ordnet sich Gott letztlich nicht unter. Darum geht's. Die Welt ist ein antigöttliches und antichristliches System, das seit der Zeit herrscht. Von dem wir im 1. Mose 3 lesen, als der Mensch ungehorsam gegen Gott wurde. Gott hat ihn mir eigentlich geboten, unter seiner Herrschaft die Schöpfung zu bewahren, zu herrschen über die Schöpfung. Gott hat ihm Autorität gegeben, aber er fiel dann von Gott ab. Er gehorchte der Schlange mehr als Gott. Und dann passierte etwas und dadurch kam der Fluch über die gesamte Schöpfung. Ungehorsam ist das Wesen der Welt. Manche merken das gar nicht, aber es ist so. Und dadurch, dass sie ungehorsam wurden, riss Satan die Kontrolle an sich. Deswegen nennt Jesus ihn noch dreimal im Johannesevangelium den Fürst dieser Welt, den obersten, den Chef. Da steht ein Wort Archai im Griechischen, das heißt der Chef, der ganz oben steht, der an der Spitze ist. Der oberste dieser Welt ist der Satan. Das kann so ein humanistisch denkender Mensch schwer verstehen. Jesus sagt sogar einmal zu dem jüdischen Klerus der damaligen Zeit, euer Vater ist der Teufel. Und die dachten, die folgen Gott nach. Euer Vater ist der Teufel. Ey, das sind harte Worte. Das ist wirklich hart. Satan benutzt und inspiriert diese Welt, sich nicht der Autorität Christi zu unterstellen. Und er möchte die Menschen so beeinflussen, dass ihre Vorhaben, ihre Ideen und ihre Bestrebungen von seinen bösen Absichten dominiert werden. Er benutzt auch die Religion, Religion jetzt allgemein gesprochen, um ein System der Selbsterlösung in die Menschheit hineinzubringen. Ich las vor einiger Zeit schon, ist doch nicht so lange, vielleicht zwei, drei Jahre her, dass ich wie soll ich sagen, Leiter, ja Leiter, oberste Leiter einer Kirche, ich sage jetzt nicht welcher, dass die gesagt haben, wir Menschen, wir brauchen keinen stellvertretenden Sühnetod. Das ist nicht notwendig. Gott kann das einfach so machen, per Dekret. Also das ist Selbsterlösung. Er, er zieht die Menschen mehr und mehr und stärker von Gott weg, und will sie vollständig überwältigen. Das mal so ganz kurz gesprochen. Ich könnte das jetzt mit vielen Bibelstellen hinterlegen, aber dann säßen wir um 12 Uhr nach da und um 12 Uhr fängt unser nächster Gottesdienst an. Kann ich ja dann vielleicht machen. Nein, dann wollen die alle nach Hause. Okay, ihr müsst mir das schon glauben. Was gehört zur Welt? Was ist das Wesen dieser Welt? Was ist das Wesen dieser Welt? Im 1. Johannes 2, 15-17, bis 17, ich habe jetzt nicht alles auf Folie, schauen wir uns dieses Wort an, da komme ich gleich noch drauf zurück. Da steht zum Beispiel, hängt euer Herz nicht an diese Welt und auch nicht an die Dinge, die zu dieser gegenwärtigen Welt gehören. Denn wenn einer sein Herz an diese Welt hängt, dann findet die Liebe des Vaters keinen Raum in ihm. Merkt ihr, es steht gegeneinander. Entweder die Liebe des Vaters findet Raum in uns oder wir hängen unser Herz an die Welt. Oder anders, wenn wir unser Herz an die Welt hängen, dann kann die Liebe des Vaters sich in uns nicht entfalten. Selbst wenn wir an Jesus glauben. Es kann sein. Es geht hier nicht unbedingt um Himmel und Hölle. Es geht darum, was passiert mit uns. Ich habe hier mal etwas aufgemalt. Also ihr seht ja meine bescheidene Kunst, etwas zu malen. Ich habe das mal als ein Kreis einfach gemalt. Ist natürlich ein bisschen komplexer. Und da habe ich geschrieben, die Welt, Satan, der Fürst dieser Welt. Die Welt lebt in Rebellion gegen Gott. Sie lebt in Rebellion gegen Gott, Wo, wobei viele Menschen das gar nicht von sich sagen würden, eventuell. Die wären vielleicht empört. Und dadurch kam der Fluch über die Menschheit, Krankheit, Sünde, Ungerechtigkeit. Könnt ihr das lesen? Okay. Tod, selbst. Erlösung, Selbsterlösung. Und in der Bibel steht auch, diese Welt, das ist der Machtbereich der Finsternis. Hier regiert die Finsternis. Wie gesagt, nicht, wir meinen nicht die Menschen, wir meinen nicht den Planeten Erde, wir meinen dieses System, das unabhängig von Gott lebt. Natürlich Menschen, die der Satan inspiriert. In der Bibel heißt es auch im 1. Johannes 5, Vers 19, die ganze Welt liegt im Bösen. Ey, das sind harte Worte. Wir wissen, dass wir aus Gott sind, schreibt der Apostel Johannes und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Und wir haben das vorhin schon gehört, ich lese es nachher nochmal vor, was Jens gelesen hat, die prophetischen Worte. Als Jesus sein letztes Gebet vor seiner Kreuzigung für die Jünger, für seine Jünger gebetet hat, da hat er gesagt, sie sind in der Welt also ihr, die Jünger, sie sind in der Welt, also wir sind hier drin, in den, bei den Menschen hier, aber wir sind nicht von der Welt. Wir werden nicht inspiriert von dieser Welt. Amen. Unsere Inspiration kommt von woanders her und da komme ich gleich drauf. Also, so weit erstmal die Welt. Ich könnte jetzt noch vieles sagen, aber diese Welt, das ist der Machtbereich der Finsternis. Aber jetzt lesen wir ja hier, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ja, man kann die Welt auch überwinden und man soll sie überwinden. Ja, man muss sie überwinden. Was ist das, Das, was aus Gott geboren, geboren ist? Was ist dieses das oder dieses was? Je nachdem. Erstmal die Welt... Satans weltweites System der Bosheit kann nur durch das überwunden werden, was von Gott kommt. Wir können das nicht. Wir können aus eigener Kraft hier nicht rauskommen. Das ist unmöglich. Man versucht das vielleicht. Man versucht zu Gott zu kommen. Und das ist ja das Wesen der Religion. Religion bedeutet eigentlich Selbsterlösung. Zurück zum Ursprung zu kommen in eigener Kraft. Das schaffst du aber nicht. Das ist unmöglich. Kein Mensch kann von sich aus die Welt überwinden. Du kommst da nicht raus. Jeder Mensch ist von Natur aus gefangen in der Welt und hat keine Chance, daraus zu kommen. Aber jetzt kommt dieses Bibelwort. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ist das nicht herrlich? Überwindet die Welt. Wir müssen aus Gott geboren werden. Wir können aus Gott geboren werden. Wir dürfen aus Gott geboren werden. Was ist dieses Das? Das ist das neue Leben Gottes in uns. Das ist Gottes Leben in uns. Wenn du an Jesus glaubst, dann lebt Gott in dir. Du nimmst Jesus auf in dein Leben. Ich habe da vor zwei Wochen schon drüber gesprochen. Das ist der neue Geist, den wir bei unserer Hinwendung zu Jesus von ihm empfangen. Das ist der Same Gottes. Das heißt Gottes Leben, Gottes Wesen, Gottes Geist eingepflanzt in uns. Deswegen finde ich das Wort so toll aus Johannes 1, Vers 12. Alle aber, die ihn aufnahmen gab er das Recht oder die Autorität, Kinder Gottes zu werden. In dem Augenblick bekommen wir Autorität. In dem Augenblick sind wir nicht mehr dem unterworfen, was der Teufel will. Wir sind nicht mehr unter seiner Herrschaft. Wir leben nicht mehr im Machtbereich der Finsternis. Also die Welt muss überwunden werden. Und nur durch den Samen Gottes, durch die neue Geburt in uns, ist das möglich. Ich lese nochmal eine Bibelstelle, 1. Johannes 3, Vers 9, ich lese heute ganz viel aus dem 1. Johannesbrief. Da schreibt der Apostel, jeder der aus Gott heraus neu geboren ist, hört mal, aus Gott heraus neu geboren ist. Ich weiß doch, wie mir das mal ein Mann vor, vor langer, langer Zeit, als ich noch nicht hier wohnte, gesagt hat. Du musst von Neuem geboren werden. Damals habe ich das nicht verstanden, ich fand das aber stark. Also allein, dass es sowas gibt. Also, noch mal, also jeder, der aus Gott heraus neu geboren ist, tut die Sünde nicht. Denn Gottes eigentliches Wesen bleibt in ihm. Und deshalb kann er nicht auf Dauer gegen Gottes Willen handeln, denn er ist aus Gott geboren. Halleluja. Er ist aus Gott geboren. So, jetzt mache ich mal noch eine Folie. Äh, noch hier ein, nicht eine Folie, ein etwas. Also hier ist die Welt nochmal. Da habe ich jetzt nicht alles das reingeschrieben, das stand ja auf der anderen Seite. Aber wir können aus der Welt herauskommen und in Gottes Reich hineinkommen. Amen. Ich glaube, das haben wir, die meisten von uns erlebt. Wir haben das erlebt. Aber das darf uns immer wieder neu bewusst werden. Wie schaffen wir das? Wie können wir aus dieser bösen Welt herauskommen und in Gottes Reich reinkommen? Moment mal, ich muss das mal aufmachen. Ach so. Durch den Glauben. Also durch den Glauben. Wir müssen nichts tun. Wir müssen uns nicht anstrengen. Wir können uns auch gar nicht anstrengen. Das kriegst du durch Anstrengung nicht hin. Durch den Glauben. Durch den Glauben. Hier heißt es, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube ist der Sieg. Wir dürfen das glauben. Wir dürfen das annehmen, was Jesus für uns getan hat. Wir haben vorhin in irgendeinem Lied haben wir gesungen, Jesus ist der Sieger. Also wir sind ja eigentlich nicht die Sieger, wir sind auch Sieger, weil wir an Jesus glauben. Deswegen gehört uns der Sieg und wir dürfen in diesem Sieg leben, aber eigentlich ist Jesus der Sieger. Der Glaube ist der Kanal, durch den das, was durch Jesu Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung, in der geistlichen Welt geschehen ist, dass es sichtbar wird, dass es in unserem Leben sichtbar wird. Der Glaube ist die Brücke, durch den die die Segnungen Gottes fließen. Das ist der Glaube, nicht unbedingt unser Gefühl. Ganz ehrlich, ich fühle mich nicht immer gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ob ihr euch immer gut fühlt? Ne? <lacht> Manchmal nicht. <lacht> Manchmal fühle ich mich auch gut. Halleluja. und Ich finde es toll, wenn ich mich gut fühle. Ich fühle mich lieber gut als nicht gut. Aber manchmal fühle ich mich nicht gut. Und trotzdem ist das, was Jesus am Kreuz getan hat, Realität, stimmt's? Trotzdem ist das Wahrheit und ich nehme es im Glauben und ich lebe darin. Ich entscheide mich darin zu leben. Jesus hat gesagt in Johannes 16, Vers 33, das habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt. Nicht nur jetzt in der Corona-Krise, stimmt's? auch vorher schon, doch fast wieder Mut, denn ich habe den Sieg über diese Welt. Ich habe den Sieg, es gibt ein Leben im Sieg, es gibt ein Leben außerhalb dieser Welt, außerhalb dieses Machtbereiches der Finsternis und durch Glauben kommen wir zu dieser Erfahrung. Kolosser 1, Vers 13, da sagt der Apostel Paulus, er ist es, also Jesus ist es, der uns herausgelöst, wörtlich herausgerissen hat aus dem Machtbereich der Finsternis und uns an einen völlig anderen Ort gebracht hat. Jetzt befinden wir uns, jetzt in diesem Augenblick, wenn du an Jesus glaubst, befinden wir uns im königlichen Herrschaftsbereich seines Sohnes, den er mit seiner Liebe beschenkt hat. Wörtlich im Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes heißt, Jesus regiert als König. Das ist eine Königsherrschaft. Das ist die Herrschaft, wo Jesus als König regiert. Amen. Und wo wir das glauben und wo wir das annehmen und wo wir darin leben und uns dem unterordnen. Das machen wir gern. Das ist keine Kraftanstrengung für uns. Das machen wir gerne. In diesem Reich gibt es Vergebung, Heilung, Befreiung, Kraft, Segen und ewiges Leben. Das ewige Leben, das ist das, das Leben Gottes. Das ist das Leben, was heute schon angefangen hat. Und das ist herrlich. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ihr, ihr könnt Frieden haben. Und ich habe das schon mal erzählt, ich kann mich heute noch an den Tag erinnern, an dem ich mein Leben Jesus gegeben habe. Das ist schon lange her, aber ich kann mich noch genau daran erinnern. Und ich bin dann, ja, ich hatte eigentlich nicht so super Gefühle bin ich in die Luft gesprungen, wie die Typen da, oder jetzt sieht man nur einen da auf der Folie. Aber eins hatte ich, daran kann ich mich noch genau erinnern, ich hatte tiefen inneren Frieden. Ich hatte auf einmal Frieden und ich wusste, jetzt wird alles gut, jetzt ist alles gut. Vorher hatte ich öfter mal Angst, also nicht Angst vor dem bösen schwarzen Mann, aber ich hatte Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass irgendwas Schlimmes auf mich zukommt. Und auf einmal war die Angst weg und ich hatte Frieden, echten Frieden. Und der ist bis heute nicht gewichen. Der ist immer noch da. Und ich glaube bei euch auch. Also in diesem Herrschaftsbereich regiert Jesus als König. Du lebst jetzt in einem anderen Reich. In dem Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist ein geistliches Reich. Das ist kein sichtbares Reich in dem Sinne. Du kriegst keinen Pass, wo drin steht Reich Gottesbürger oder so. Also in meinem Pass steht, dass ich Deutscher bin. Und da bin ich eigentlich auch dankbar drüber. Ich war schon öfter, Hendrik war ja mit oder ich war mit ihm oder er mit mir, egal. Wir waren öfter schon in Osteuropa. Und da merkt man, Hey, da bist du mit dem deutschen Pass schon was. Also das ist was Besonderes, besonders in Rumänien. Deutscher, da bist du schon top. Aber als Reich Gottes Bürger sind wir noch viel mehr. Wir wissen vielleicht manchmal gar nicht, was wir sind. Also du kriegst keinen Pass, das ist ein geistliches Reich und hier gibt es beständig und hier gibt es immer wieder Vergebung, Heilung, Befreiung, Wohlergehen, jeden Segen, ewiges Leben, ewiges Leben. Das Reich Gottes ist ein gegenwärtiges Reich, das ist heute schon da, das ist heute schon in dir und auch ein zukünftiges, es breitet sich aus, es expandiert. Manchmal höre ich die Botschaft zwar nicht so direkt, aber immer wieder höre ich dann, ah, es wird alles schlimmer und alles schlimmer. Nein, das Reich Gottes ist in uns und alles Gute ist möglich. Glaubt ihr das? Weil das Reich Gottes da ist. Es hat schon angefangen. Es ist jetzt da. Und das Reich Gottes, das wächst, das expandiert. Da rede ich nächste Woche drüber. Da mache ich eine Fortsetzung. Und es wird durch das Eingreifen Gottes schließlich zur Vollendung gebracht. Es ist eine wachsende, sich entfaltende Größe. Jesus sagt, wenn es aber gewachsen ist, dann. Er spricht von dem, von dem Samen, von dem Senfkornsamen. ist erst klein und das nimmt er als Bild für das Reich Gottes. Und er sagt, wenn es aber gewachsen ist, dann geht los. Und es wächst. Und Jesus ist der König dieses Reiches. Jesus ist der Chef, Jesus ist der Boss. Und wer dieses Reich sehen will, so sagt Jesus selber, der muss von Neuem geboren werden. Sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen, sonst sieht er es nicht. Sonst hat er keine Ahnung, was das bedeutet. Im 1. Korinther 2, Vers 14 heißt es, der natürliche Mensch, der, der den Geist nicht hat, der nimmt nicht an, was vom Geist ist. Das versteht er nicht, das findet er vielleicht sogar blöd. Manche finden uns vielleicht blöd, aber du musst eine Entscheidung treffen und du darfst eine Entscheidung treffen. Und wir als Gemeinde Jesu, du als Einzelne, wir als Gemeinde, nicht nur wir im CCN, die Gemeinde Jesu weltweit repräsentiert dieses Reich. Wir sind Repräsentanten eines anderen starken, kraftvollen Reiches. Wir sind Botschafter, sagt der Apostel Paulus. Wir sind Diplomaten. Wir gehören zu diesem Reich und wir bringen das überall rein. Und die Verkündigung des Apostel Paulus umfasst vorrangig das Reich Gottes. Ich lese euch mal die letzten beiden Verse der Apostelgeschichte. Oder den letzten, der letzte reicht. Apostelgeschichte 28, 31. Er, Paulus, verkündigte ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemand daran gehindert. Punkt. Manchmal kommt es mir so vor, es müssten da drei Punkte stehen. Punkt, 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 also jetzt geht es weiter. Weil man sagt ja, die Apostelgeschichte hat irgendwie kein Ende. Ja, die soll auch kein Ende haben, weil die ist noch in Kraft. Die ist noch in Kraft. Die wird noch geschrieben, die wird immer noch weitergeschrieben durch dich und mich. Mich fragte mal ein bekannter, guter Bekannter aus der Landeskirche und er sagte mir, ein Pastor aus der Landeskirche und er fragte mich, Michael, was ist deine Theologie? Nenn mir mal deine Theologie. Was ist denn deine eigentliche Theologie? Und da habe ich gesagt, das kann ich dir in einem Satz sagen. Ich glaube, dass alles, was in der Apostelgeschichte geschrieben steht, auch heute noch möglich ist. Das ist meine Theologie. Und sogar notwendig ist. Okay, jetzt bin ich eigentlich schon fertig. Und irgendwie fehlt doch noch was. Ne? Also jetzt können wir hier herrlich leben. Wir können Vergebung erfahren, Heilung, Befreiung, Kraft, Segen. Wir können wunderbar auf den wiederkommenden Herrn warten, der irgendwann wiederkommt. Ich weiß nicht wann. Und so toll weiterleben. Manche haben das gemacht, die sind in den Kloster gegangen. Und wir haben ja auch in unserer Vision, der erste Punkt ist, wir erleben Gott. Hier können wir wunderbar Gott erleben. Aber jetzt macht Jesus etwas. Er sagt eben, ja ihr sollt mich erleben. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Ihr sollt mich erleben, ihr könnt mich erleben. Das ist wichtig, dass ihr mich erlebt. Wir dürfen Gott wirklich erleben. Aber jetzt sendet Gott uns hier hinein in diese Welt. Gott sendet uns jetzt in diese Welt hinein. Und jetzt fängt die Predigt eigentlich erst an. Aber ganz kurz, Marie. ich versuche es kurz zu machen. Aber das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Wir erleben Gott, lieben Menschen, folgen Jesus und dann kommt es und wir bringen ihn in die Gesellschaft. Wir bringen ihn hier wieder rein. Das ist nämlich das Wichtige. Eigentlich ist es ein bisschen falsch aufgeschrieben. Eigentlich überlappen sich die beiden Reiche. Von Jesus heißt es, herrsche inmitten deiner Feinde, herrsche mitten wo deine Feinde sind, aber herrsche, regiere. Wir werden von Gott in diese Welt hineingesandt. Jesus sagt, Matthäus 10, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe, also wir sind ja Schafe, weil Jesus der gute Hirte ist, deswegen, das sind Bilder, mitten unter die Wölfe. Die Wölfe, deswegen Wölfe, nicht weil alle Menschen böse sind. Wir müssen keine Angst vor den Menschen haben. guck mal, die ganzen Wölfe, die da draußen rumlaufen. Nein, aber weil viele unter dem Einflussbereich des bösen Wolfs, sage ich mal, sind, des Satan. Das ist ein Bild. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ja, er sendet uns ganz bewusst da hinein. Einer der bekanntesten Bibelverse, Johannes 3, Vers 16, kennt ihr. Wahrscheinlich heißt, lautet, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Also Gott hat die Welt geliebt, das heißt die Menschen geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, also hier glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das Leben Gottes haben. Wir haben es, wenn wir glauben. Aber Gott hat seinen Sohn gesandt. Er gab seinen Sohn, er sandte seinen Sohn, Gott hat seinen Sohn hineingesandt in diese Welt. Ey, der hätte doch herrlich im Himmel leben können. Das wäre doch wunderbar gewesen, hätte er machen können, wäre alles okay gewesen. Aber er hat ihn gesandt. Ich möchte euch jetzt noch drei Bibelstellen nennen, die habe ich jetzt hier auf dieser Folie. Hier sind erstmal zwei, gleich kommt noch eine. Und ganz kurz erklären. Was das bedeutet, gesandt zu sein, gesandt zu sein. Gott hat dich gesandt, Gott hat mich gesandt. Vorher muss ich, muss ich euch eine kurze Geschichte erzählen, die fällt mir jetzt plötzlich ein. Ich kenne eine Gemeinde, kenne ich sogar recht gut. Die haben in den, ich schätze mal Ende der 70er Jahre, ich weiß nicht ganz genau, Ende der 70er, vielleicht war auch Anfang der 80er Jahre. Damals hatten sie so, ja, ich schätze mal, so 80 bis 100 Mitglieder. Das war für die damalige Zeit gar nicht schlecht. Haben sie ein neues Haus gebaut, ein Gemeindehaus. Ein schönes neues Haus. Sie haben natürlich nach vorne geschaut und haben gesagt, wir nehmen Platz für 200 Leute. Ungefähr, ich weiß das nicht ganz genau, schätzungsweise. Also für Wachstum, können sie verdoppeln. Gut, haben alles gemacht. Und jetzt hatte die Stadt, wo sie sind, hatte ihn angeboten, haben gesagt, in 30 Jahren, also ihr könnt heute schon eine Option kaufen, direkt hinter ihrem Gemeindegebäude ging das Grundstück weiter, aber das war irgendwie durch irgendwelche Verträge, weiß ich nicht, 30 Jahre an die Stadt gebunden, an diese Stadt. Aber er sagt, ihr könnt die Option schon erwerben, also nur durch eure Unterschrift, das Vorkaufsrecht, dann, dann müsst ihr das auch kaufen. Und dann haben sie also der Preis, das war auch alles okay, aber sie muss natürlich das beschließen in der Gemeindeleitung. Sie hatten dann eine Gemeindeleitungssitzung und dann sind sie auf den Trichter gekommen. Ach, das ist eigentlich Quatsch. 30 Jahre, bis dahin ist der Herr schon, das ist, keine, ist kein, kein Witz, ist wirklich wahr. Bis dahin ist der Herr schon lange wiedergekommen. Was sollen wir dann das machen? Wir verzichten drauf, 30 Jahre, das ist so weit. Jetzt dreimal dürft ihr raten, ist der Herr schon wiedergekommen. Nein, doch nicht, <lacht> weil sie haben eine falsche Perspektive gehabt. Sie haben nur diese eine Perspektive gehabt, nicht die Perspektive, das Reich Gottes weitet sich aus, es expandiert. Alles ist möglich, alles ist möglich. Sie haben das also nicht gemacht und konnten dann nach 30 Jahren, tatsächlich um diese Zeit herum, um, um, ein bisschen später, um diese Zeit herum mussten sie anbauen. Die Gemeinde hatte sich vervierfacht. In dieser Zeit, ehemals 100 Mitglieder waren, waren dann 300, 400, keine Ahnung, hat sich vervierfacht. Also Gott hat echt Gnade gegeben, ist eine gute Gemeinde. Aber die damalige Leiterschaft hat dieses Sendungsbewusstsein nicht gehabt. Und jetzt gucken, jetzt gucken wir auf die Verse. Jesus von Nazareth wurde mit dem Heiligen Geist gesalbt. Und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte, denn Gott war mit ihm. Ich möchte nur oder hauptsächlich diesen einen Punkt verkündigen, er wurde mit Heiligen Geist und Kraft gesalbt, er war der Gesalbte der Christus und was machte, machte er, er zog im Land umher. Und das sollen wir auch machen, nicht unbedingt als Wanderprediger, aber da wo Gott uns hingesandt hat, wirklich dieses Sendungsbewusstsein haben. Lukas 4, 16 bis 21 und er, also Jesus, kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Und es wurde ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht und jetzt zitiert er Jesaja 61, 1 bis 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn, das ist das Jahr der Befreiung, das Halleljahr. Und er rollte die Buchrolle zusammen und gab sie dem Diener wieder und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Der Geist des Herrn ist auf mir. Und jetzt sage ich euch mal was, wenn ihr wirklich an Jesus glaubt, ist er auch auf euch. Weil diese Salbung des Christus ist die gleiche Salbung, die wir auch heute haben. ist keine andere, sondern die, genau die gleiche. Wir sind Christen. Das heißt, Christen, Gesalbte, wie Christus, der Gesalbte, mit dem Heiligen Geist gesalbte Menschen. Das ist diese Salbung. Wofür ist die Salbung da? Um zu heilen die zerbrochenen Herzen, um zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn, was auch Jesus getan hat. Also nicht nur, auch, aber nicht nur den Herrn erwarten und genießen. Das sollen wir natürlich auch. Das sollen wir auch nicht vergessen. Noch eine. Matthäus 10, 7 und 8: Geht zu ihnen und überbringt ihnen die Nachricht. Jetzt kommt die Nachricht. Die himmlische Wirklichkeit ist jetzt zum Greifen nahe gekommen. Wörtlich: Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Bringt den Kranken Heilung. Das ist das Kennzeichen des Reiches Gottes. Erweckt die Toten wieder zum Leben. Hey, da, da ist da ist doch was möglich. Merkt ihr das? Befreit Aussatzkranke von ihrem Aussatz, vertreibt die Dämonen. Umsonst habt ihr es bekommen, so gebt es auch umsonst weiter. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die ich gelesen habe. Und zwar aus eine Geschichte, aus der Geschichte, aus der amerikanischen Geschichte, am Ende des amerikanischen Bürgerkrieges, am 19. Juni 1865 wurde die Abschaffung der Sklaverei im Bundesstaat Texas verkündet. Der amerikanische Bürgerkrieg brachte bekanntlich allen Sklaven die Freiheit. Die entsprechende Emanzipationserklärung wurde am 22. September 1862 unterzeichnet und trat am 1. Januar 1863 in Kraft. Merkt euch das Datum, 1. Januar 1863. Doch zur damaligen Zeit verbreiteten sich Nachrichten nur sehr langsam, es gab weder Radio, Fernsehen noch Internet. In vielen Fällen mussten Neuigkeiten persönlich überbracht werden. Der letzte amerikanische Bundesstaat, der die Nachricht der Sklavenbefreiung offiziell hören sollte, war Texas, wo ca. 250.000 Sklaven lebten. Rein rechtlich waren sie bereits frei, doch sie lebten immer noch als Sklaven. Mehr als zweieinhalb Jahre, nachdem die Emanzipationserklärung in Kraft getreten war, kam General Major Gordon Granger in Galveston, Galveston Südtexas, mit einer Armee von 2000 Soldaten an. Die Föderalregierung hatte sie geschickt, um Texas zu besetzen. Am 19. Juni 1865, also anderthalb Jahre später, Stand General Granger auf dem Balkon der Ashton Villa in Galveston und verlas den Generalsbefehl Nummer 3, die, die die Gleichberechtigung aller Sklaven verkündete. Merkt ihr etwas? Das ist ein herrliches Bild. Die, die Sklaven waren frei. Die waren schon frei. Aber sie wussten es nicht. Und die Sklavenhalter... Die wollten es ihnen vielleicht auch nicht sagen. Die hatten andere Interessen. So hat der große Sklavenhalter, der Satan, ganz andere Interessen. Wer will nicht, dass die Menschheit wissen, dass sie eigentlich befreit sind? Sie müssen es nur annehmen. Sie müssen glauben. Alle, die an ihn glauben, erhalten das ewige Leben und gehen nicht verloren, sind keine Sklaven mehr. Jesus hat ja gesagt, äh, das angenehme Jahr des Herrn. Wisst ihr, dieses angenehme Jahr des Herrn, das ist, das ist, ist kein kosmisches Jahr, Gott sei Dank. Das ist schon seit 2000 Jahren in Kraft. Das angenehme Jahr des Herrn. Befreiung aller Gebundenen. Das ist eine ganz große Betonung in der Bibel. Und noch etwas: Falls die Sklavenhalter, also Falls Satan und die damaligen Sklavenhalter, die ja ganz gut mit ihren Sklaven lebten, dieser Erklärung nicht nachgekommen wären, dann hatte General Granger noch 2000 Soldaten in petto und dann hätte er das mit Gewalt durchgesetzt. Und deshalb heißt es ja, Gott hat Jesus mit heiligem Geist und Kraft gesalbt. Deswegen brauchen wir auch die Kraftwirkung, die Power Gottes. Also wir sollen verkündigen, was Jesus getan hat, Befreiung verkündigen, aber wir haben auch die Kraft, Kranke zu befreien, Kranke zu heilen. Wenn, wenn das auch noch nicht so geschieht, wie Jesus das will, aber dann das heißt, wonach wir uns ausstrecken dürfen. So, nächste Woche gibt es eine Fortsetzung, wie wir, unser, wie wir unseren Fokus auf das Reich Gottes richten, was das bedeutet. Ich schließe mit dieser herrlichen Bibelstelle Johannes 3, Vers 17, Johannes 3, 16, habe ich ja schon zitiert. Da heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Amen. Dass die Welt gerettet werde. Das ist das Ziel. Und das möchte der Heilige Geist nicht nur heute, aber auch heute in unsere Herzen hineinschreiben. Ich erinnere nochmal hier an diese herrlichen prophetischen Worte, die Jens vorgelesen hat, die jemand von euch hatte, ich lese sie und dann beten wir. Ich lese es bewusst nochmal vor diesem Hintergrund. Liebe Gemeinde, schaut auf mich, also auf mich, Jesus. Ich bin euer Problemlöser. Schaut nicht auf nicht, was gerade in der Welt passiert. Gut, wir sollen zur Kenntnis nehmen, aber nicht darauf schauen, uns nicht davon inspirieren lassen. So deute ich das jetzt. Wir leben ja im Glauben und nicht im Schauen. Wir, wir lassen uns nicht inspirieren, wir nehmen es zur Kenntnis, klar. Ihr seid nicht von dieser Welt, wir sind nicht von dieser Welt, sondern ihr seid die Problemlöser der Welt in Christus. Was für ein starkes Wort, ne? das ist genau das, worüber ich gepredigt habe. Erhebt eure Häupter. Und jetzt das andere, siehe Finsternis bedeckt die Erde. Ja, das ist dieses Reich der Finsternis, der Machtbereich der Finsternis. Und dunkel die Völker, doch über dir und an deiner Umwelt strahlt mein Licht auf. Mein Name leuchtet über dir. Meine Heiligkeit ist ein Schutzwall um dich herum. Darum fürchte dich nicht. Du bist ein Mutmacher in meiner Kraft und in meinem Namen. Ey, das passt doch alles super zusammen. Und lasst uns jetzt dafür beten, dass das wirklich in unser Herz hineinfällt. Dass es nicht nur eine Information für uns ist, sondern dass diese Wahrheit uns wirklich inspiriert und unser Herzen verändert. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dazu aufstehen. Herr, ich bitte dich jetzt für mich und für meine Geschwister, für uns alle und alle, die das Wort gehört haben oder hören werden. Heiliger Geist, komm mit deiner Kraft. Herr, dass deine Kraft sichtbar wird. Herr, dass das auch sichtbar wird, was wir gelesen haben dass du den Herrn Jesus mit heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hast, Herr. Und wir nehmen jetzt im Glauben diese Kraft. Lass uns diese Kraft im Glauben ergreifen, auch wenn du sie nicht spürst. Wenn du, wenn du dich kraftlos fühlst, das tun wir manchmal, ja. Nimm jetzt diese Kraft im Glauben. Nimm sie im Glauben. Durch den Glauben kommt der Sieg. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube an diese Göttliche Kraft, und die Power, die da ist. Nehm im Glauben diese Kraft. Lasst uns diese Kraft jetzt im Glauben nehmen. Lasst uns das jetzt wirklich glauben, dass wir mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt sind. Das ist die Salbung des Christus, die auf uns ist. Wir sind gesalbt. Halleluja. Herr, ja, und das nehmen wir im Namen Jesus. Ich möchte jetzt auch für alle beten, die ja, dieses Wort hören oder hören werden Herr, ich bitte dich für uns alle, die wir dieses Wort hören, für alle, die das hören werden und die nicht an dich glauben, Herr, die diese Entscheidung, diese wichtige Entscheidung noch nicht getroffen haben, Herr, Herr, dass du ihr Herz öffnest, dass du ihr Herz öffnest, Herr, wenn sie es hören, dass du ihr Herz öffnest und dass sie zu dir kommen, dass sie zu dir kommen und sagen, Herr, ich will jetzt gehorsam sein. Ich will dir glauben. Ich will das im Glauben nehmen. Ich will jetzt im Glauben heraustreten aus dem Machtbereich der Finsternis. Herr, dass sie das dann erfahren, dass du sie herausreißt aus dem Machtbereich der Finsternis und in das Reich des lieben Sohnes versetzt. Dass sie in deinem Reich leben, im Reich Gottes. Und dieses Reich ist herrlich und kraftvoll. Herr, und darum bitte ich dich im Namen Jesus. Amen. Amen. Gott segne euch.